0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 6 ноября, 621 день полномасштабной войны России с Украиной. В прифронтовом селе Запорожской области Россия нанесла удар по украинским военнослужащим в момент церемонии награждения. Российские войска атаковали Херсонскую область 87 авиабомбами. Это наибольшее количество за все время. В Седове были уничтожены российские вертолеты, приземлившиеся там на ремонт. Зеленский отменил возможность переговоров с Россией по территориальным вопросам. Россия планирует расширить свое военное присутствие в Ливии и создать военно-морскую базу. В Госдуме предложили выдавать участникам войны восточно-украинский гектар. Обо всем подробнее. Украина не собирается обсуждать возможность завершения войны на условиях отказа от захваченных Россией территорий, заявил президент страны Владимир Зеленский. «Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали, не будет такого», подчеркнул он цитата по Интерфаксу Украина. Зеленский также отрицает, что западные партнеры Украины пытаются склонить его к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. «Все знают, мое отношение, которое совпадает с отношением украинского общества, никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны. На сегодня никто не давит из лидеров ЕС, США отметил он» предстоящей зимой вооруженные силы Украины устроят массированный обстрел территории России и Крыма с использованием беспилотников, заявил начальник главного управления боевых ударных систем генерального штаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов. По его словам, такая тактика будет приоритетной в это время года, поскольку суровые погодные условия могут препятствовать наземному наступлению. Мы намерены извлечь выгоду из опыта, накопленного за предыдущие годы, и использовать беспилотники, чтобы нанести сокрушительный удар по россиянам, когда боевые действия будут гораздо более статичными, рассказал Баранов. Он уточнил, что новым бомбардировкам дронов «Камикадзе» подвернутся Крым, приграничные и другие регионы России. Ключевыми целями будут военные базы и инфраструктура. Генерал сообщил, что Украина намерена закрепить значительные успехи, достигнутые за последнее время, когда ряд важнейших военных объектов России попали под удар дронов «Камикадзе». Российские войска нанесли ракетный удар по скоплению военнослужащих ВС Украины во время церемонии награждения в районе села Заречное Запорожской области. В результате удара погибло 19 украинских военных. Большая часть из них офицеры. Среди погибших экс-главный военком Хмельничины Возны и один из лучших артиллеристов ВСУ «Таксист». Помимо этого, также пострадало множество гражданских лиц. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой «Искандер». Российские войска атаковали Херсонскую область 87 авиабомбами. Это наибольшее количество за все время полномасштабной войны. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В результате атаки были повреждены 4 многоэтажных дома, при этом один из домов попадает под обстрел уже пятый раз. Также ночью Россия атаковала Одессу. Количество раненых возросло до 8 человек. В результате удара поврежден художественный музей в центре Одессы, где сегодня должны были отмечать его 124-летие. Взрывной волной повредило жилые дома. Россияне ударили по городу ракетой «Оникс» и баллистической ракетой «Искандер-М» и атаковали шахедами припортовую инфраструктуру. Во время на оккупированном поселке Седово Донецкой области слышны взрывы и детонация на складе боеприпасов российских войск. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграм: Весь поселок Седова был превращен в склад боеприпасов и стоянку военных автомобилей. В населенном пункте пропало электричество. Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщает со ссылкой на паблики российских медиа, что в Седове были уничтожены российские вертолеты, приземлившиеся там на ремонт. В Украине продолжается серийное производство отечественного аналога иранских дронов «Камикадзе-Шахет», которыми регулярно атакует Россия. Силы обороны уже заказывают эти беспилотники для своих операций. Ранее сообщалось о разработке украинских беспилотников, способных преодолевать тысячу километров. Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что в 2023 году производство украинских дронов выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом. Российские силы начали строить железную дорогу, которая якобы должна соединить Ростов на Дону и Крым и пройдет, в частности, по территории оккупированной Запорожской области. Об этом сообщило российское агентство РИА Новости, ссылаясь на так называемого губернатора оккупированной территории Запорожской области Евгения Балецкого. По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов со стороны Украины. Он заявил, что сейчас решается вопрос вывоза на континент зерна, железной руды, металлолома, угля и многих элементов, которые надо связать с Большой землей. Речь идет о похищенных в Украине ресурсах. В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне пытаются построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. В Украине ликвидировали полковника Следственного комитета России Виктора Передерий. Об этом сообщило российское издание «Живая Кубань». Отмечается, что Виктор Передерий начинал карьеру, работая следователем прокуратуры Новороссийска. Также он какое-то время работал в отделе процессуального контроля Московского межрегионального следственного управления на транспорте. С августа 2017 года Передерий сменил место работы на Московскую академию СК России. В марте 2019 года уволился со службы и ушел на пенсию. Однако в год полномасштабного вторжения России в Украину Передерий вернулся на службу в судебно-экспертный центр СК России. В апреле 2023 года он подписал контракт с Минобороны России и поехал на территорию Украины в качестве военного, где и был ликвидирован. Служба безопасности Украины задержала российского агента, который готовил воздушные удары по объектам Украинской железной дороги в Венецкой области. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Коллаборационист разведывал локации узловых железнодорожных станций, которые использовались для перевозки тяжелого вооружения и боеприпасов ВСУ в направлении фронта. Также мужчина пытался определить расположение ключевых электроподстанций региона и получить информацию об их техническом состоянии. Полученные разведданные злоумышленник должен был передать своему куратору из ФСБ России через анонимный почтовый ящик. Отчет предусматривал точные координаты и фотообъектов с привязкой к местности и текстовым объяснением. Россияне планировали удары по критической инфраструктуре области с использованием ракетного вооружения и дронов «Камикадзе». В случае успеха операции российская спецслужба обещала агенту денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. В ФСБ отметили, что после выполненного задания коллаборационист надеялся на на то, что ФСБ эвакуируют и вон на территорию России. Однако сотрудники СБУ задержали мужчину на этапе сбора разведданных для передачи их россиянам. «Россия планирует расширить свое военное присутствие в Ливии и создать военно-морскую базу, чтобы сформировать плацдарм на южной границе Европы», — пишет Блумберг. На данный момент идет работа над соглашением по вопросам обороны между российским президентом Владимиром Путиным и командующим восточными войсками Ливии Халифом Хафтаром после их встречи в Москве в конце сентября. Эскалация российской активности в Ливии представляет собой новый вызов для США и их европейских союзников на фоне войны в Украине и противостояния Израиля с Хамас. Бывший спецпосланник США в Ливии Джонатан Уинерс считает, что эта угроза воспринимается администрацией США очень серьезно. По его словам, не допустить Россию в Средиземное море было ключевой стратегической задачей. Если Россия получит там порты, это даст ей возможность шпионить за всем Европейским Союзом. Ранее сообщалось, что Россия ищет альтернативу Севастополю после успешных и регулярных ударов Украины, а также расширяет свое военное присутствие вдоль побережья Черного моря в сторону Турции. Россия будет сокращать экспорт нефти до конца 2023 года для сбалансирования нефтяного рынка. Об этом сообщает Блумберг. Ограничение экспорта в России произошло после добровольного сокращения добычи на 500 тысяч баррелей в сутки с марта 2024 года в ответ на западные санкции, в частности, ограничение цен на нефть и нефтепродукты, установленное G7. Ранее сообщалось, что Россия экспортирует большую часть своей нефти в обход ценового потолка. Российский вице-премьер-министр Александр Новак заявил, что добровольное сокращение усилит меры, принятые странами ОПЕК+, плюс, чтобы поддержать стабильность и баланс нефтяных рынков. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган объявил, что прекращает коммуникации с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и задействует Сахал в секторе Газа. Заявление Эрдогана прозвучало через неделю после того, как Израиль пригрозил пересмотреть отношения с Анкарой в свете риторики Турции относительно войны Израиля с Хамас. «Нетаньяху больше не тот человек, с которым мы можем разговаривать. Мы списали его со счетов», — заявил Эрдоган. Израиль ранее отозвал всех дипломатов из Турции в качестве меры безопасности. Это произ... После митинга в поддержку Палестины в аэропорту имени Ататюрка, на котором Эрдоган назвал израильские власти военными преступниками. В субботу 4 ноября Турция отозвала посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций на фоне боевых действий в секторе Газа. В связи с разворачивающейся гуманитарной трагедией в секторе Газа, вызванной продолжающимися атаками Израиля на мирное население и отказом Израиля от призывов к прекращению огня и беспрепятственному поступлению гуманитарной помощи, было принято решение отозвать нашего посла. В виве Шакира Оскара Тарунлара в Анкару для консультаций, отметили в МИД Турции. Депутаты Госдумы готовят законопроект, предусматривающий выделение россиянам восточно-украинского гектара на аннексированных Россией территориях Украины. Об этом коммерсанту рассказал инициатор проекта, лидер партии Родина Алексей Журавлев. По его словам, участники войны могли бы претендовать на получение земельных участков в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях в приоритетном порядке. Журавлев предложил запустить новую программу по аналогии с ранее введенными дальневосточным и арктическим гектарами.